0: Central de Voces y Estudio Bicéfalo presentan Masala en Vivo Un espacio de intercambio de palabras, sonidos, ideas y propuestas desde el universo creativo que rodea a la música Conducido por Marcelo Salazar Comenzamos
1: Los derechos de autor, la propiedad intelectual y algo que definitivamente sigue siendo una de las áreas menos conocidas y menos difundidas de la música y de las industrias creativas. Bienvenidos a más sala en vivo, yo soy Marcelo Salazar y en esta ocasión esta charla con Alan Lozoya, especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, de verdad te va a dejar una cantidad de información muy importante. Si conoces a alguien que es creativo, que genera propiedad intelectual o bien tú te dedicas a la música o a cualquier cosa que genere esta posible propiedad intelectual de verdad este episodio te va a servir muchísimo Alan Lozoya nos regaló momentos y reflexiones muy, muy importantes. Te invito a que me sigas en redes sociales como Masala Oficial nuestro canal de YouTube, Masala Oficial y que cada jueves puedas escuchar cada uno de estos episodios te dejo la conversación con Alan Lozoya en este programa que me da mucho gusto recibirlos al aire aquí en el 106.7 Máxima FM en nuestro canal de YouTube Masala Oficial y estamos transmitiendo también en Facebook e Instagram como Masala Oficial, nuestro invitado del día de hoy. Es además de un gran amigo, una excelente persona de lo he ido conociendo en diversas facetas y ya platicaremos de eso porque tenemos con nosotros aquí en Masala en vivo a mi querido Alan Lozoya. Bienvenido, hermano, qué gusto tenerte aquí. De verdad me da un montón de gusto recibirte porque sé que vas a aportar como siempre muchísimo a estas conversaciones ojalá que
0: así sea mi querido Marcelo yo feliz de estar con ustedes encantado, qué, qué chida presentación y pues más que a la orden,
1: bueno primero también agradecerle a mi querido Osvaldo que está en, en cabina y que bueno por supuesto siempre llevando esta nave a muy buen puerto, gracias mi querido Osvaldo les recuerdo que cualquier pregunta que específicamente quieran hacerle a nuestro querido Alan Lozoya nos pueden seguir en la transmisión en vivo como les decía de Instagram como Masala Oficial o bien alan-los soya con Z e Y, así encuentran a, a mi querido Alan. Y me gustaría empezar primero conociéndote un poco más, Alan, porque yo te conocí como músico. Yo no tenía ni idea de que sabías de todo esto. De pronto te conocí como músico de una banda de grandísimos amigos y excelentes personas como son Memo y Marichan, Espumas y Terciopelo. Pero rápidamente, ¿qué onda contigo y la música, Alan? ¿Cómo empiezas ahí?
0: Pues mira, mi querido Marcelo, realmente empiezo en los temas de propiedad intelectual a partir de mi, de mi corta, quizá, experiencia en la música, digamos, de tiempo completo, porque lo sigo haciendo. Tú sabes que la música te acompaña toda la vida, ¿no? Pero claro. yo empecé, eh, digamos, en la música desde muy chavo. De, te acordarás de aquella, quizá te acordarás de aquella academia que hubo de Yamaha en Guadalajara. Bueno, yo empecé ahí mis clases desde muy chavo. Yo tenía yo creo que unos 12 años. Y banditas aquí y allá, secundaria, prepa. Pero después, saliendo de la universidad, empecé con unos proyectos quizá más formales. Empecé tocando, me acuerdo muy bien, este, con mi querida paola Vergara, por ejemplo, hicimos una bandita ahí que a mí me encantaba que se llamaba Pupé Bolo, este, y luego hice un proyecto junto con Memo Andrés eh, y Javo Muñoz, mis queridos carnales, que se llamaba Disforia, que éramos super rockers, empezamos el día uno junto con Porter, sacamos nuestro disco con Tercer Piso Records, y digamos que esa faceta rockera me movió mucho, a tal grado que... Eh, ahí es cuando le doy la continuidad a estos temas a la parte propia intelectual, porque lo experimenté en carne propia, nadie me lo platica. Tocar donde no te pagaban, tu rola eh, grabada sin un contrato y entonces la lana nunca llegaba. Ya sabes, eso es lo de, lo de siempre. Y después, bueno, me gusta mucho, obviamente, y creo que todos llevamos en la sangre el tema del bolero y la música mexicana. Y con muy Maricha efectivamente estuve un tiempo tocando en Espumas y Terciopelo que también lo, di lo disfruté enormemente. Hicimos varios festivales, hicimos algunos shows para televisión, incluso grabamos en Estados Unidos algunas cosas, pero yo poco a poco me di cuenta que, bueno, la chamba acá de propiedad intelectual me seguía jalando y, por otro lado, me di cuenta que nunca fui bueno para desvelarme. Entonces, el tema de la profesión musical empezó a ser un rollo y dije, bueno, mejor le vamos a seguir por este camino, pero aquí está la prueba. Todos mis cuates son músicos, sigo con ellos, sigo aprendiendo de ellos pero estoy desde otra trinchera simplemente.
1: Me llama la atención lo que dices, Alan, respecto, bueno, ya eres un músico, tienes la sensibilidad de un músico. ¿Sabes lo que pasa con un músico cuando está a expensas de terceras personas? Que la gran mayoría de las veces, mira, muchas veces no es que nos quieran hacer güeyes, es que no sabemos cosas, ¿no? O sea, porque luego pasa que el villano y entonces alguien firmó un contrato y me quiso ver la cara y la, a ver, a ver. Hay que aceptar que si uno no el que el que no sabe también otorga privilegios y derechos y no por eso se convierte en un villano. Claro, hay de todo, no habrá gente que siquiera sacar ventaja de algo. Pero en esta, en este caso, cuando mencionabas esto de que te pasó a ti, hubo un clic entonces con esto. Dijiste aquí hay algo que no se conoce y yo lo quiero conocer primero para ti, para tus grupos, para tu digamos, para tu carrera. Eso fue.
0: Sí, en parte sí, porque eh, yo recuerdo estábamos tocando con Disforia, estábamos en el momento en que la banda estaba creciendo, traíamos apoyo eh, de varias personas, incluyendo de Tercer Piso Records aquí en Guadalajara, disquera independiente, y estábamos platicando qué hacer con la banda. A mí me llega una eh, posibilidad de aplicar a una beca, me la dan afortunadamente, me voy a estudiar en Inglaterra un año, y fue como una continuidad de ir llevando estas experiencias como músico, después a un aula, después a darme cuenta de todo lo que es la materia de la propiedad intelectual y todo lo que se puede hacer. Y como bien dices, yo creo que los músicos eh, son un poco ajenos a estos temas. Primero, porque no les gusta estar escuchando cosas legales. Esa es la verdad. No le entendemos en la mayoría de los casos. Y tres, acordamos que existen cuando hay una bronca. Yo digo que este tema es como el dentista. O sea, todo el mundo te dice hazlo, 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 pero hasta que ya no traes la... El dolor de muelas es cuando te acuerdas que tienes que evidentemente haber hecho algo. ¿no?
1: Ahora, en ese sentido, mi querido Alan, no nos gusta, dice, saber de cosas legales. De pronto entender que esto no es un asunto legal, sino es un asunto directamente relacionado con mi música no están separados. A veces a mí me pasaba que era como, pero es que la ley, pero es que los derechos, pero es que imagina y me decía alguien, imagínate que, que estás vendiendo una hamburguesa y tu canción es la carne y los derechos de autor son el pan. O sea, no es que vayan una cosa por la, la tienes que conocer. Ahora, para la gente que nos está escuchando tanto en radio como que sigue este programa en nuestro canal de YouTube, y en Facebook, con qué empezarías? O sea, derecho de autor, propiedad intelectual. Vaya, por qué es importante Primero, conocer estos dos conceptos, Alan.
0: Bueno, yo empezaría diciendo algo que a mí me parece clave y que creo que es una base para realmente meternos al tema. Yo siempre le pregunto a los creativos: ¿lo estás haciendo de hobby o lo estás haciendo de neta? Porque son cosas distintas y en el momento en que digas, sí quiero dedicarme a esto, en ese momento el tema propiedad intelectual es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque al final todo el que hace creativo y estamos hablando de desde una canción, una escultura, una redacción de un texto, un diseño. Al final del día, eso se va a volver negocio en la medida que firmes un contrato o le des aceptar a una plataforma, pero seas consciente cómo vas, ahora con la palabra que está de moda, a monetizar lo que creaste. Si no eres consciente de ello, si no sabes los derechos que estás otorgando, si no sabes a qué tienes derecho, pues estás yendo a ciegas a un negocio que quizá nunca se va a consolidar, pero pues por ahora sí que por una causa y razón asumida de manera propia que fue, no me metí al tema.
1: Claro, interesante eso entonces, porque de entrada, cuando nosotros estamos a expensas de darle a aceptar, ayer justo veía, veía una, tenía una, una historia en mi cuenta de Instagram, donde decía una, una cuenta, quédate con alguien que te acepte, así como tú aceptas las cookies random de cualquier página. ¿verdad? Pues sí, Creo sí que... porque es una
0: aceptación ciega, ¿no?
1: Exacto, y, y, y ahora me, estamos a punto de, de escuchar la primera la primera canción de de este programa mi querido Alan y para quienes nos siguen les digo que estamos en nuestra cuenta de Instagram Masala Oficial y en el canal de YouTube y Facebook Masala Oficial por si nos quieren preguntar ya saludos a Baxter Brown, Paulo García, Omar Ibarra que ya están también con nosotros siguiendo esta transmisión y para preguntarte esto que decíamos de aceptar la fama. Oh, alguien me dijo que un contrato. Oh, qué padre. dónde firmo, no? El famoso dónde firmo. Espérame, espérame, espérame. A ver, antes de firmar, ¿te parece si contestamos esto después de, de irnos a escuchar esta, esta canción Mickey querido Alan? Venga, buen planteamiento, ahorita lo vemos. Esto es Curtis Harding esto es un artista que escuchen por favor este groove, este soul. Es como una reminiscencia y un guiño a aquellos grandísimos artistas de Motown. Pero Curtis Harding está haciendo algo increíble. Esto es el 2014, se llama Next Time y es una rola. Acuérdense que este playlist lo comparto en mis historias a partir de terminar el programa. Seguimos con Alan Lozoya, experto en propiedad intelectual y derechos de autor. Seguimos, mi querido Alan, acá para la gente de Facebook, de Instagram Live. Gracias a todos los que están conectados. Porque, a ver, ahí, ¿dónde firmo? No? Es, o sea, se vuelve Ajá. como una especie de, de fijación. O sea, ya firmar, ¿no? Me firmaron. Uno creería que las disqueras ya no existen y entonces ese tema del me firmaron o firmé ya no está tan vigente, o tan en boga. Pero, a ver, ¿qué habría que tomar en cuenta primero y por qué es bien importante detenerse?
0: Siempre cuando hay un contrato sobre la mesa hay que eh, leerlo muy detalladamente. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Afortunadamente me ha tocado trabajar con músicos, diseñadores, programadores. Y lo que yo veo es que mientras más grande es la empresa que extiende ese contrato, o más importante o con más presencia global, más mañoso y más truculenta está la redacción. Ok. Entonces bien, bien. tenemos que revisarlo con mucho detalle. Mi primer consejo es si tienes un contrato sobre la mesa, asesórate con alguien que sepa de contratos. No lo firmes como llega una primera propuesta, porque todos los contratos se trabajan. Y aquel bien. que firma a la primera propuesta, seguramente quien extendió el contrato se salió con la suya.
1: Mmm importante. Alan, rapidísimo. Hermano, ahora que te conectaste de nuevo a la plataforma, me parece que se activó el micrófono de tus audífonos. A ver si en la cúpula es... puedes, puedes eh, activar el micrófono que tenía tu computadora. Porque Dame por un ahí segundito ahí, y lo, eh...
0: ahorita lo checamos.
1: Ahí se escucha. Mejor, que gracias, estamos no, completamente en vivo. Exactamente. Esa es la magia del en vivo, hermano. Yo sigo enamorado del en vivo porque todo esto se tiene que ir ajustando poco a poquito. Gracias a los que están también acá en, en... En Instagram estamos en este momento fuera del aire, pero también momento. A ver,
0: creo que ahí ya volvimos al otro micrófono, no?
1: A ver, ahí está. Creo que sí. Ahí estamos. Sí, ok, ahí estamos. Bueno. Perfecto. Entonces no firmes a la primera. Hay que trabajar un contrato porque sí. evidentemente, pues uno tira la pedrada a ver si pega, no?
0: Sí, claro. Finalmente, mira, este es otro tema que vale la pena eh, empezar a notar, porque en la agenda, en la práctica de la propiedad intelectual y ahorita definiremos estos conceptos que de repente son muy vagos, y hasta empezar a hablar con este lenguaje se vuelve muy técnico y muy legaloide. Pero tenemos que partir de algo que a mí me parece clave. Las empresas que explotan los derechos de propiedad intelectual, llámense las disqueras, las productoras, las televisoras, las emisoras y demás, tienen todo el callo, el colmillo del mundo desde la parte legal. Yeah. El talento nuevo no. Yeah. Entonces es un poco, este, ya sabes, David y Goliat, en el que además de que hay una... Diferencia notable de fuerzas, hay uno de los dos que no sabe. Entonces puede haber una crueldad tremenda, ¿no?
1: Ahora mencionaste algo también interesante y la palabra explotar los derechos. De entrada, la palabra ya de pronto suena como amenazante, ¿no? O sea, la explotación no es una palabra amigable de inicio, ¿no? Pero así sucede muchas veces. Realmente hay una explotación si la otra parte no está consciente de para qué firmó o en qué condiciones se encuentra. Entonces, primer consejo no firmes a la primera. Acércate realmente a alguien que sepa del tema para sí. poderte explicar. Mira lo que estás firmando, mi hermano, es esto. Estás dispuesto, no estás dispuesto. No, pues es que está muy. Ah, bueno, vamos a contar. Ahora hay que buscar desde el principio primero que asesoría y después ya ver convertirlo a lo mejor en una alianza para una carrera. Hay un altísimo grado. Yo creo también, Alan, dime si estoy equivocado. Hay un altísimo grado también de oportunidades para personas que se dediquen a este tema porque hay tantos creativos, pero casi no hay gente que haga lo que tú haces. ¿no?
0: Totalmente yo el área de oportunidad que vi y por lo cual eh, me formé en esta disciplina es que es difícil conciliar la visión de un abogado y la de un creativo. De alguna manera a mí por la experiencia que traía detrás me permitía analizar eso, ¿no? porque a veces la tienes que hacer hasta de psicólogo y decir si sí, anímate, si sí, hazlo, yo veo estos riesgos, hay que ver cómo lo acomodamos. Y reiterando en el tema del contrato, eh, de pronto el abogado o, o quien explique las cosas técnicas legales suele hacerlo de manera rebuscada, pero tiene que ser bien sencillo. Un contrato debe reflejar un acuerdo entre dos partes uh -huh. y pasa mucho con los artistas que tienen un acuerdo verbal con alguien y a la hora de firmar el documento acaba siendo algo completamente diferente. Entonces son cosas básicas no y yo diría que el acompañamiento en estos temas tendría que ser con quien dijo yo me quiero dedicar a esto tendría que ser desde el día uno que tomó esa decisión hasta el final de su carrera tendría que ser permanente
1: y mira es justo algo que hemos estado hablando en estas conversaciones con, con muchas personas que hablaba yo de decir a ver es que alguien se quiere dedicar es que tú no eres abogado a la empecemos por ahí.
0: Sí, no. no, empecemos por ahí. Este, pues todo el
1: no, no, mundo te decía, ¿no? Pero eres músico, te gusta la música, tienes una pasión por la música y de alguna manera u otra estás en el engranaje de la industria. Un engranaje claro. muy, muy, muy importante. O sea, lo digo porque hemos hablado con, con muchas personas aquí sobre el hecho de, me encanta la música, pero es que no sé si tengo madera de rockstar. Bueno, es que no todos tienen que ser rockstars. También hay ingenieros de iluminación, hay ingenieros de sala, ingenieros de estudio. Hay muchísima cantidad de personas, entre ellos ahora, quienes se dedican a velar por los derechos y la seguridad legal que no tienes que ser abogado. Es decir, te preparaste en el extranjero. ¿Cómo fue eso, Alan?
0: Yo creo, mi querido Marcelo, que cada vez más y específicamente en las disciplinas que se relacionan a temas de creatividad, de tecnología, están siendo cada vez más multidisciplinarias. No puedes ser formado nada más desde una trinchera.
1: Te voy a interrumpir porque estamos justo por regresar al aire en Máxima 106.7 y esta, esta respuesta me interesa mucho que la escuche la gente en radio. Seguimos hablando con Alan Lozoya. Si quieren saber fuera del aire mientras ustedes escuchan música, qué es lo que hablamos. Síganos también en nuestra cuenta de Instagram más oficial. Ahí estamos hablando con Alan Lozoya. Nos pueden preguntar cualquier cosa porque ya hay preguntas aquí de, de las personas que están escuchando tu charla y te decía no eres abogado. Te has preparado muchísimo en el tema, pero ahí es donde la gente puede incursionar en esto. Te fuiste a estudiar al extranjero. Qué encontraste desde la visión del extranjero?
0: Bueno, eh, yo estudié comunicación de formación. La parte creativa siempre me ha apasionado, pero cuando me fui a hacer mi maestría, yo hice una maestría en gestión de creatividad aplicada a negocios. La hice en Reino Unido por eh, la beca Chiffning, que es una beca que extiende la oficina de comercio e inversión del gobierno británico. Y a mí me cambia la vida porque veo entonces por qué un país como Inglaterra tiene eh, la calidad y la presencia que tiene a nivel global en los temas de industria creativa porque llevan años luz sabiendo profesionalizar a personas dentro de este sector y específicamente a mí me llamó la atención el tema de la propiedad intelectual porque yo sabía que era un campo virgen, es decir y lo decíamos ahorita antes de entrar a Máxima eh, yo creo que las profesiones hoy día tienen que ser multidisciplinarias, efectivamente yo no soy abogado y trabajo en la parte de propiedad intelectual con mayor énfasis evidentemente en los derechos de autor ¿por qué? porque conozco, como decimos aquí vulgarmente, conozco las tripas, conozco a la gente, conozco qué le preocupa Conozco y sé que no tiene lana y que tiene que tomar decisiones. Cuando eso lo llevas a la práctica, se vuelve muy, para mí, muy divertido y muy enriquecedor.
1: Ahora, estudiar en el extranjero, tú dijiste Inglaterra. Por supuesto, yo escuchaba y leí alguna vez la estadística, por ejemplo, de que Suecia, la marca número uno de exportación de Suecia, se llama nada más y nada menos que ABA. La marca ABA es superior a la marca Volvo, por ejemplo. Imagínate sí, claro. lo que puede dejar una marca relacionada con la música. Es decir, ahí es donde nosotros estamos tratando de explicarle a la gente por qué es importante. Ahora, ok, no firmes un contrato a la primera. Es importante asesorarte, pero además, ¿qué es, por ejemplo, el registro? O sea, ¿por okay. qué tengo que registrar y ante quién tengo que registrar y de qué me protege?
0: Ok, esto es muy básico. Hay que partir que la ley dice que no es necesario un registro. O sea, la ley reconoce tu trabajo y tu obra desde el momento. Y así dice, y voy a parafrasear un poco lo que dice en la redacción. Al momento de la primera fijación material de tu obra, tú ya gozas de los derechos o prerrogativas que te concede la Ley Federal de Derechos de Autor en México. Bien. Y esta ley está prácticamente homologada con eh, todas las leyes de derecho de autor en el mundo. Prácticamente el 95% de los países del mundo tienen este principio. Pero... Bien. También hay que partir de otro principio y de otro tema, y es que, evidentemente, la práctica creativa, como le llaman el estado del arte, el estado de la técnica, la innovación, va 300% adelante de las leyes. Claro. Pues, ¿qué pasa hoy? Que yo sí me puedo hacer la fijación material de mi obra, pero también puedo divulgarla en este mismo momento. Es más, yeah. ahorita que estamos hablando, se está divulgando en no sé cuántos canales, ¿no? Lo sí, mismo puede sí. pasar con una obra hoy día. ¿Por qué es importante el registro? Porque es la única manera que existe, la única, lo subrayo. Para levantar la mano y decir esta obra es mía. Mucha gente me dice no, pero pues es que yo ya la subí a la plataforma y la plataforma ahí dice que es mía. No, señores, si nos vamos a un pleito o a un tema legal, lo único que sirve es el registro. Y aquí en México, hablando propiamente de temas de derechos de autor, pues se tiene que hacer un registro. Si es un registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
1: perfectamente claro, Alan. muchas gracias por decirlo, porque ahí es donde entonces tú, oye, pero es que por qué la subo a plataformas si me la aceptan? Porque ellos asumen que ya hiciste tu chamba. Así es. ¿no? Ellos asumen sí. que ya la registraste, que ya hiciste tu chamba y que oye, que llega alguien y dice esa canción es mía. Señores, arréglense ustedes. No estoy bien. Así es. Sí,
0: totalmente. Además, tenemos que partir también de que las plataformas están hechas eh, la mayoría bajo un esquema legal internacional o las leyes de Estados Unidos y ese marco legal si sí es diferente al de México. También yo aclaro que no es lo mismo hablar de copyright que de derechos de autor. Bien. O sea, en esencia es lo mismo, pero la perspectiva es distinta. Hasta hasta en el lenguaje salen las cosas, no copyright es un derecho de copia. Voy a procurar que la obra circule. Entonces la ley es mucho más amigable en que las cosas funcionen para que se publique y la ley de derechos de autor defiende mucho más al autor. Ojo, si el autor sabe cómo defenderse, porque la ley ahí está. No
1: ya perfecto en tu experiencia, mi querido Alan. ¿Cuál dirías que es así a bote pronto el problema o la situación más común en aquellos que se acercan y te dicen, Ala, necesito tu ayuda? O sea, ¿cuál es tú? Viendo un así un overview, tu diagnóstico, uh -huh. ¿qué, ¿qué ves? ¿De qué pata cojean casi todos los proyectos?
0: Yo creo que la mayoría de los casos, mi querido Marcelo, es, es, es muy similar o es lo mismo. Es quizá la falta de interés y la falta de cultura en los temas uh -huh. y que se meten o les preocupa hasta que tienen un problema. Yeah. Es muy poco el grupo de músicos o de artistas que yo conozco que van haciendo sus registros como deben ser, con los tiempos adecuados, con una planeación adecuada. Y lo que decíamos, esto es más cuando se vuelve un problema que tenemos que resolver y entonces ¿dónde vienen los riesgos? que viene eh, Yo he visto casos dramáticos, gente que tiene que dejar de tocar, de presentarse. Bueno, ahorita por la pandemia es... Es otro momento, pero claro. en situaciones de que la carrera del artista va bien y tiene que parar por un tema este, que no había previsto y que le está cortando ingresos y que le está costando abogados, y en la mayoría de los casos el, el mismo artista lo originó, ya sea por desidia o porque generó un problema con alguien más.
1: Ok, perfecto. Ahora, ¿qué tengo que registrar? O sea, yo soy un grupo o yo soy un solista. ¿Qué tengo que registrar? Ajá. El nombre de mi grupo, tengo ¿Sí? que registrar mis canciones, tengo que registrar el disco grabado. O sea, ¿Qué, es, ¿Qué orden tú sugerirías, digamos, como para poder estar protegido en diversas áreas?
0: Mira, el orden yo te diría es bien fácil. Todo al mismo tiempo, todo ya, porque <risa> todo va a surgir en el futuro, pero okay. tenemos que hacer un plan. Siempre hacemos un plan con el artista y le decimos, mira, evidentemente lo que hay que registrar primero son tus elementos de identidad, es decir, tu nombre. Si eres una agrupación, pues tu nombre artístico, lo que llamamos como nombre artístico, ¿Ah? pero también recomendamos el registro de marca. Porque curiosamente en México existe, creo que es el único país del mundo, si no va a ser dentro de los tres, donde hay esta cierta duplicidad de registrar un nombre ante el indautor, como lo que llamamos nombre artístico, o también tu nombre como una marca. Mm
1: -hmm. Entonces tienes que registrar
0: los dos. Mira, te puedo platicar casos donde hay una banda que le está yendo increíble. De repente un integrante se sale y se da cuenta que no hay uno de esos dos registros y lo registra él. Ya. Yeah. Ya. Y entonces la banda ya tiene una bronca porque está partida en los registros. Entonces yeah. elementos de identidad. Ese es el nombre. Si tienes un logotipo, si tienen apodos los músicos, esto también es bien importante registrarlos porque luego al rato hay dos que se llaman igual, no? Y son músicos y se confunden, etcétera. Yeah. Y evidentemente la obra es bien importante. Las canciones
1: y las grabaciones. Alan, qué le decimos a la gente que dice es que, es que en mi banda somos hermanos. O sea, tenemos Ajá. un pacto de sangre. El otro día hicimos una rola y nos nos pusimos así bien románticos y dijimos un, todos para uno y unos para todos. Yo no necesito eso. Qué le diríamos a ese tipo de, de personas? Mi querido.
0: Pues qué padre ser ingenuo, mi querido <risa> Marcelo, porque en el futuro las cosas cambian de un día para otro. Y creo Ajá. que el factor que, que cambia esos momentos se llama dinero. Yeah. Desafortunadamente, cuando la lana entra, sale el colmillo de todo mundo. Tú bien lo sabes, no es una carrera donde haya momentos prolíficos todo el tiempo, a menos que seas un fuera de serie y tengas los elementos de soporte importantes para llevar esta carrera como debe ser. Pero en la mayoría de los casos cae lana a veces y cuando cae, cae bien. Todo el mundo saca las uñas. Entonces claro. eh, razón de más para tener todo en orden. Y una cosa eh, volvemos a decirlo, es el acuerdo que haya verbal entre la gente y lo que está por escrito, porque a la hora de los golpes y de los arañones, eso es lo que va a resolver entre que haya un problema mayor o una situación en la que el grupo salga avante y pueda continuar su carrera.
1: Oye, como dice la frase, ¿no? Todos somos familia hasta que muere la abuela, ¿no? Exactamente. Yo creo que Porque todo el mundo no te... va a
0: querer el ropón y va a querer el baúl exacto, y va a
1: querer, exacto, claro, Hay claro, o el terreno o la casa o lo que haya, ¿no? También. Entonces, ahora evidentemente también en este momento bueno para la gente que nos escucha en 106.7 les recordamos que la charla sigue cuando estamos al aire fuera del aire, perdón, en la cuenta de Instagram Masala Oficial y en la página de Facebook y el canal de YouTube completamente en vivo Masala Oficial, gracias gracias Ju, gracias Arturo Iván, Fabia, muchas gracias, Luisa Castillo, Gustavo Bustos desde Chile dice gracias, gracias por esta charla muchísimas gracias a ustedes, Tere Mayorga Paulo García dice, eso ya me pasó y la pagué cara." lo que estábamos hablando, gracias Eliel gracias a todos, y bueno esto que vamos a escuchar de mis proyectos recientes favoritos, una banda que si no han escuchado se las recomiendo amplia, ampliamente Unknown Mortal Orchestra esto es lo más reciente de ellos se llama That Life y estamos aquí en Masala en vivo en el 106.7 Máxima FM y seguimos en nuestras redes mi querido Alan, ahora cómo um, ¿Cómo abordas o cómo podemos decir oigan, tenemos que hablar de esto ¿no? en la banda, tenemos que hablar de esto güey. o sea, no, es que tú eres ya te vi sacando el cobre, si estamos haciendo esto <risa> primero para hermanarnos y tú ya empezaste a hablar de dinero, codicioso, ¿no? O sea, son temas delicados o sea, realmente en, en gran parte, y lo mencionabas hace rato no hemos entendido, no hemos entendido que no está peleada una cosa con la otra. O sea, puede seguir siendo hermano, pero hermano, firmémosle, maestro. No hay, no hay problema, ¿no?
0: Sí, claro. Digo, esto es en cualquier relación humana, ¿no? O sea, si te quieres comprometer, pues fírmale para lo que sea, comprar una casa, un depa, este, te quieres casar, en fin. Yo el otro día ponía un slide y lo he mostrado en varias de las charlas cuando me invitan eh, que si la palabra matrimonio asusta, pues patrimonio tendría que ser más seria. Entonces, claro. cuando una banda... Quiere pensar en de verdad dedicarse a esto y conformar un patrimonio. Todo eso tiene que estar en orden. Piensa en las bandas más exitosas que tú conozcas, eh, mi querido Marcelo, y que tengan años ya de carrera. Esa fue una decisión que tomaron y que se siguen tomando a puerta cerrada. Es decir, en un ensayo con toda la intimidad creativa, también en esos ensayos debería haber momentos para tratar estos temas, ¿no? Decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo quedan los porcentajes? Este, ¿Cómo va a estar la distribución de la lana? cómo va a quedar la licencia, cómo vamos a hacer A, B o C. Entonces son temas muy sensibles, son temas en los que yo a veces he visto que, que, que la asesoría funciona, pero que la decisión es de la banda o de los integrantes o de la persona que al final del día es el creativo y que esa decisión tiene que respetarse y que esa decisión tiene injerencia o, o va a tener consecuencias en lo que se defina ahora en el futuro de la banda.
1: Es muy importante lo que acabas de decir, mi querido Alan, y además yo agregaría algo que me parece muy importante. Hay que literalmente echarse un clavado en la historia. O sea, qué han hecho las bandas que siguen juntos después de 40 años y qué han hecho las bandas que se deshicieron después del primer disco. No hay un montón ¿Sí? de documentales literal en YouTube donde explican perfectamente. No lo podrías creer. Yo les recomiendo, por ejemplo, el documental de los Eagles. No es una joya. No sé si sigue en Netflix. Es una joya donde dice Don Henley. Señores, si yo les dijera las veces que me he equivocado, dices, a ver, Don Henley, baterista de los siglos, millonario y esto, y dice, o sea, no paras cuando hay equivocaciones, dice, es mucho más importante aprender de los errores de lo que te imaginas, ¿no? Ahora, te pregunto esto porque ejemplos que me vienen a la mente, Paul McGuinness, manager de YouTube, dijo, señores, vamos a sentarnos y qué les parece si repartimos todas las canciones de la misma manera, letra bono, música YouTube, ¿cómo ven? Sí, 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 ¿Sí? se acabó. El manager es lo más lo, sano, ¿no? Además lo es un y en el que... Sí, Exacto. Claro. Entonces, ¿por qué, ¿por qué? Porque también a lo mejor un manager puede decir, a ver, aquí tengo un vocal, un frontman, que es muy, muy importante, pero los músicos también lo son. Por ejemplo, aquí la pregunta de Liel, fíjate, nos dice, como músico, ¿cómo te proteges cuando estás en un proyecto donde el líder del proyecto tiene registrado todo?
0: Uy, es buena pregunta, Eliel. La verdad es que eh, pel eh, peligra un poco el proyecto porque en un momento dado, si quisiera y no quiero dar ideas, pero si el vocalista dice con permiso, pues se va a llevar todo, ¿no? las rolas, los elementos de identidad y hasta puede formar una banda por su lado. Entonces, si tú eres integrante en un proyecto así, el ideal es mañana o pasado que ensayes antes de conectar todo, decir señores, tenemos que poner en orden las cosas. Y normalmente pasa eso, mi estimado Eliel. Alguien dentro de la banda, por buena onda, Oigan, lo voy a registrar para que no nos lo gane nadie. Entonces lo voy a registrar a mi nombre y después vemos. Nunca pasa nada. Entonces yeah. las cosas se deciden y se hacen en función de la decisión de todos. Eso es lo más sano.
1: Humberto Loza nos dice excelente entrevista. Qué buen tema. Muchas gracias. Muchas Alma. gracias, mi querido Humberto. Mi madre pendiente de las entrevistas. Te amo, madre. Gracias. Qué padre. Cuánta enseñanza. Mil gracias por compartir. Saludos. Yo creo, que, yo creo que muchas gracias a todos los que están eh, conectándose. Y, y esto que dice Liel es muy cierto, porque además lo que mencionas, Alan, es tomémoslo en serio. El tomarlo en serio no le quita lo divertido. Es más, yo creo que lo hace más divertido. O sea, lo hace más divertido porque ¿qué pasa, cuando, <ríe> ¿qué pasa cuando juegas un partido en el llano donde no hay árbitro? ¿no? O sea, pues ¿cómo vas a decir si fue foul o no fue foul? Se agarran a trancazos, y a ver quién gana, pues el que le pegó más duro al otro, ¿no? Por algo se hicieron esas reglas y por lo menos el árbitro se puede equivocar, pero al menos hay un criterio. ¿no? Y yo creo que aquí es bueno decirle a la gente porque todos hemos pasado de alguna manera por estos momentos donde dices, híjole, ¿por qué no le, no le, no le dije? ¿Por qué no comenté esto? no?
0: Sí, claro. Y, y es una buena analogía esto del, del fútbol porque yo, yo también eh, cuando puedo comparto esa idea de que de que el tema de propiedad intelectual, de derechos de autor, es como un deporte. Hay que enfocarse en la práctica más que en las reglas. Lo divertido del creativo es hacer música o hacer escultura o pintura o lo que sea. Pero si lo vas a hacer negocio y lo vas a hacer bien, pues también estaría divertido poner toda esa capacidad creativa en, oye, este artículo de la ley me permite esto sí o no. Oye, lo puedo hacer así, lo puedo vender también por acá. Entonces yo siempre digo que la, la habilidad o la capacidad creativa de la persona debería también estar enfocada en estas modalidades Esquemas, flujos de cómo eh, podemos mover nuestras mercancías llamadas creaciones en beneficio de que sean negocio, no solamente en la parte económica, sino que puedan tener una retribución eh, buena para quien la crea.
1: ¿no? Estamos de regreso en Masala en vivo 106.7 Máxima FM y a veces esto está padre porque la, la plática fuera offline está muy muy buena y entonces yo les digo también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y en la cuenta de Instagram Masala Oficial, ahí están todos los episodios pasados, estamos en el número 42. Y le decía, me contaba, nos contaba Alan respecto a, a, a temas muy, muy interesantes. También esto a partir de mañana va a estar en formato podcast en sus plataformas favoritas para que también lo puedan compartir y se, y se den cuenta, lo, lo pueden escuchar más a detalle. Porque eso que decías, Alan, es muy importante. La manera en la que concibes tus mercancías, ¿no? O sea, las canciones a veces, no, es que no son productos son arte. No, sí, 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 o sea, no le estamos quitando lo romántico. Pero protégelas, cuídalas y llévalas con toda la cautela posible, digamos. ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte algo que salió en el tema justo en una charla que tuvimos tú y yo hace poco, porque por ahí hay la idea de que hay portales digitales donde puedes registrar, pero no sé si la palabra correcta sea registrar tus obras para futura protección, porque luego existe el, eh, la creencia de te puedes mandar por mail tu trabajo y ya, te protege, ¿no? O sea, te cuento todo esto porque lo he, lo he pensado yo, lo he escuchado yo y lo hemos hecho muchos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, Alan?
0: Bueno, reitero, la única y más fehaciente manera de proteger la obra, pues es el registro ante el indautor, caso de México. Ahora y desde la pandemia han salido, o se han popularizado más estos servicios en línea para generar evidencias legales de tu obra. Hay una que ya tiene tiempo que se llama Safe Creative y el año pasado se lanzó Wipo Proof, que es un un, un sello digital eh, que puedes hacer en archivos, en un archivo de PowerPoint, de Word, un archivo de audio, de video. Y lo que te permiten estas plataformas es crear una evidencia de que tú eras el poseedor de ese trabajo o de esa obra determinado día, determinada hora y bajo un nombre. Por ejemplo, yo termino hoy un video o una canción, voy a estas páginas y les digo, oigan, séllenme, generenme una evidencia legal. ¿Qué hacen? Ah. Timbra el archivo como cuando timbramos una factura, genera un código alfanumérico único y entonces me genera un certificado que dice Alan Lozoya es el poseedor de este archivo el día 12 de agosto a las 20:37 de la noche. Y si mañana yo tengo un problema legal, puedo presentar esto como una evidencia fehaciente de que yo tenía la obra y que por lo tanto soy o se me presupone que soy el originador de la misma porque nadie va a tener una prueba legal con una fecha antes que la mía. Este eso funciona, pero no sustituye de ninguna manera el registro que podemos hacer ante el indautor. Eso es muy importante recalcar.
1: También mencionaste hace rato el tema del dinero, ¿no? los artistas en <risas> este momento, sobre todo es un tema complicado. Evidentemente ha habido muchas modificaciones en el día a día de un músico de cómo ingresa su, su, su dinero. ¿no? Sin embargo, esto es prioritario a la no muchas veces. Sí. Supongo que te has enfrentado a es que no tengo dinero ahorita, no? Y sí. entonces mañana te compraste un pedal ¿no? o, o pasado mañana. Ya, o sea, realmente, ¿qué tan qué tanto tenemos que pensar en términos de dinero? Es decir, ¿qué tan caro es esto? O sea, hay creencias de que es muy caro. ¿Cuánto ah. podríamos? No sé si decir cifras o no, pero más bien. ¿De qué estamos hablando el momento de no tengo nada registrado? ¿Qué es lo que ah. tengo que hacer? ¿En cuánto tengo que pensar?
0: Mira, es una inversión. Yo creo que no es caro. Eh, y, y si te empiezas a saber el caminito de cómo hacerlo, todavía es mucho más sencillo. Yo no recomiendo que un artista haga por sí mismo todos los registros. Una creencia que tiene el artista bastante ingenua es como está caro, pues lo hago yo. Claro. ¿no? Y entonces lo hace mal y entonces ya se enreda otra vez y desenredar eso le va a salir el doble o el triple. Entonces nuevamente mi consejo es ir con alguien que sepa hacerlo. ¿Qué tan caro es? No es nada caro. Por ejemplo, un registro de obra ante el linda autor está alrededor de los 300 pesos si lo haces tú directamente como autor, que para un registro de obra está bien. Pero si ya vas a hacer cosas más complicadas, un fonograma, un registro de nombre artístico, hazlo con un experto. Los honorarios en torno a un registro de obra deben andar sobre los 2500 mil o 3500 mil pesos. Y creo que si tu canción la quieres poner en el top ten de X Billboard, pues vale la pena hacer esa inversión. No es nada despreciable. Creo que el buen artista se gasta eso en, no lo sé, en, en reemplazos o en material que tiene que usar para su ejecución, ¿no? en lo que sea. Si es un dibujante se lo va a gastar en lápices, si es un músico se lo va a gastar en cuerdas, qué sé yo. Es una inversión que se tendría que cuantificar en todos los números que lleva el artista. Y es más, me voy a ir más allá, mi querido Marcelo, y lo dejo sobre la mesa para que también la gente lo empiece a pensar. Ya todos generamos contenido deberíamos estar protegiendo muchas cosas independientemente de si soy artista o no. Este si eres profesionista y diste un curso, protégelo. Si eres alguien que trabaja en una empresa y generaste una idea, protégela. En fin, hay tantas cosas que hoy día se pueden proteger y creo que la pandemia nos ha traído un momento muy prolífico a nivel creativo que deberíamos estar pensando cómo asegurar. Pues lo que sí nos giró en, en la mente, no?
1: Ahora me gustaría tocar un tema que de pronto he pensado que tiene mucha relación con el por qué no registramos algo y quizá tiene que ver con la confianza, no tiene que ver ¿Sí? con este término de autoestima. Eh, ay, es que pues es mi canción. Ah, pues es que este curso pues mira se lo día 20 nada más el otro día en la oficina y, y, y no vemos muy posiblemente que el alcance que puede llegar a tener algún día es increíble. O sea, yo no. Sí, claro. Ahora vemos y ah, pues es que los Rolling Rollington, ay, que los Beatles, ah, que entonces este, los Ode Stereo y que entonces dices, no, pues por supuesto que hubo un momento donde tenían ese sueño, pero todavía no había llegado absolutamente nada. ¿no? Y de hecho, en esos grupos que acabo de citar, había y tomaron decisiones específicas para que esto ocurriera. Qué tanta relación tú percibes en esto, Alan? La confianza en mi obra, la confianza en mis creaciones da, da para más esto? Es decir, cómo lo podemos abordar en ese sentido y qué experiencia has tenido con ello?
0: Sí, es un tema de confianza y es un tema de saber que es importante, porque creo que a veces ni siquiera lo planteamos desde un aspecto tan básico de decir, hey, esto es importante, hazlo, porque veo a mi vecino que también es músico y estoy hablando de historias de la música porque es donde he tenido más experiencia, pero claro. de pronto como que el músico o el artista tiene sus referentes y de repente ves que tu referente mayor no lo hace y ya no lo consideras importante, no entonces te va quedando. Y el otro punto yo creo que es muy cultural, mi querido Marcelo, y es que eh, aunque existe mucha promoción hoy día y creo que las autoridades o la gente que está en este hábitat en torno a los derechos de autor ha procurado que haya más diseminación e información sobre estos temas, al final del día el artista es quien los tiene que eh, tomar, ahora sí que bebérselos y practicarlos. Otra vez es un tema de falta de cultura y reitero, lo haces hasta que ya tienes el agua aquí al borde de la nariz y a lo mejor ya lo haces diferente porque tienes presión. Pregúntale a un arquitecto, a un desarrollador si se le va, por ejemplo, a escritura, a escriturar un terreno o una casa. En la analogía es lo mismo. Si la ah, vas a vender, si la vas a hacer en un terreno este, que tiene mucha plusvalía, lo primero que haces es vas a registrar. Si lo llevamos al, a, a un tema, tú lo decías al principio de, de la emisión, eh, intangible, es lo mismo. El registro existe y también hay que subrayar. No podemos registrar ideas. Tenemos que registrar la materialización de esas ideas. Entonces, también lo desde ahí no la gente llega y a veces me dice, oye, es que traigo una idea de negocio buenísima que quiero registrar. No, maestro, pues las ideas no se pueden registrar. Desdóblalo, o sea, hazme un documento, si ya tiene identidad, si ya tiene nombre, en qué consiste. Y vemos de ahí que es registrable, porque no todo es registrable.
1: Vamos a hacer una pausa, me querido Alan. Estamos aquí en el 106.7 Máxima FM. Qué buena charla. Yo sabía que nos esperaba. Pura carnita, pura crema, porque la verdad es que eres un es experto especialista en este tema y además tienes una capacidad de comunicarlo que la verdad te lo admiro muchísimo porque son temas de por sí complejos y siempre, siempre, siempre veo que tienes así el hilo conductor de la comunicación, súper, súper claro. Vamos a seguir en nuestras redes, insisto, estamos en Masala Oficial, en cualquiera de las, de las redes sociales que ustedes quieran, YouTube, Facebook o Instagram. Y lo que sigue, hace muy poco se fue hablando de documentales, les recomiendo el documental maravilloso de un gran compositor músico llamado Bill Withers esto es un cover que hace José James y Lala Hathaway de una canción que siempre pone de buenas, se llama Lovely Day esta canción es increíble, este cover es increíble y el documental de Bill Withers es mucho muy increíble, así es que no se lo pierdan habla de cosas que tienen que ver con lo que estamos platicando regresamos con Alan Lozoya aquí en Masala en Vivo Oye, eso que mencionaste de los arquitectos de lo que pues es que claro, o sea, estás hablando de que termina una canción y y tener. Por eso hablaba de la confianza, porque yo creo que un compositor. A ver, no tenemos bolas de cristal, no tenemos oráculos, no tenemos. O sea, no sabes esa canción realmente hasta dónde puede llegar. A mí me ocurrió algo hace, hace relativamente poco. Te lo contaba. O sea, no sabes qué puede pasar. Lo que es ah, me dejó, literal, ¿eh? me dejó mi novia y me siento dolido y le voy a hacer una canción o sea, ese momento emocionalmente en donde el compositor tomó su guitarra o se sentó al piano y escribió una canción no sabes dónde puede terminar, no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no es así, Alan?
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Marcelo y tú lo sabes mejor que yo, mira de, de, aquí en redes que vemos eh, el, el plano que nos das con esa toma que está increíble lo que compones ahí un día nunca sabes dónde puede llegar tú lo has vivido incluso sí. Sí, sí, sí. Y, y, y el brincarte este paso puede ser muy significativo o te puedes dar de topes el resto de tu vida por no haberlo hecho como, como era. Porque el músico sigue pensando en lo suyo y sigue pensando en que, en que es su rola y que es su intimidad y, y, y a veces son muy pocos los que dicen oye, pues esta sí tiene madera para hacer un hit. Eso ya lo adquieres en el futuro, cuando produces, cuando tienes experiencia, contactos. Pero en el Inter puedes hacer una mega obra desde la plataforma que quieras que además hoy día en una computadora puedes hacer prácticamente todo y ni siquiera tienes idea de dónde puede llegar, yo creo que sobre todo los chavos que ahora tienen esa visión, yo ahora veo en las plataformas como TikTok cosas tan creativas y tan divertidas que yo, yo me pongo a pensar y digo, pues yo lo hubiera hecho en mi generación un video y lo hubiera registrado en lugar de haberlo diseminado ahorita gratis, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya claro. es una decisión de, del que crea el contenido por eso creo y lo abro no solamente al artista, cualquier persona y diría tendría que estar pensando que podría ser registrable de lo que está haciendo. Pero bueno, eso ya es, es un tema mucho más individualizado, no?
1: Pero, pero tiene mucha razón y tienes muchísima razón en lo que dices, porque me parece que el asumirte como un creador de contenido nunca estuvo más al alcance de todos. O sea, antes era Televisa, TV Azteca y ya. Y las dos, televisoras locales, ellos generan contenido. Uno es espectador de ese contenido y te sientas y prendes la tele y lo que venga te lo fumas, ¿no? O sea, no hay manera en la que tú puedas hacer algo más. Ahora, con esto que estamos haciendo justo en este momento y con lo que están haciendo millones de personas, pues eres un creador de contenido. Entonces ahora, Alan, en términos de así, y obviamente acercarse a ti, lo encuentran como ya ahí está en la... En el, en el layout alan-losoya para que se acerquen a ti y si puedes decir un correo electrónico también de todas formas para que lo, lo repetimos un momento más al aire, pero sí. para que la gente pueda saberlo o lo puedes dejar también aquí en los comments de Facebook, pero dime, dime claro. el correo. Alan.
0: Con mira, el más fácil es a, tal cual mi nombre y mi apellido alanlosoya@gmail gmail y el de la firma que es rbl es alan -rvl .mx.
1: Perfecto. Excelente. Ahora, ¿Algún libro? ¿Alguna bibliografía? ¿Algo que tú digas? A ver, si se quieren medio meter aquí o algún documental o algo. ¿Hay algo o, o cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dirías a la gente que en este momento dijo? Ah, me gusta, me interesa. ¿Cómo empiezo?
0: Mira, los, los documentos más prácticos, mi querido Marcelo, los he encontrado de manera gratuita. Yo sugiero mucho la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es OMPI o MPI o sus siglas en inglés que es WIPO, WIPO, World Intellectual Property Organization. Pónganlo en Google, entren a la página y hay un montón de PDFs gratuitos que dice cómo rentabilizar una canción, cómo meterme al tema de derechos de autor, básicos de derechos de autor para escultores. Entonces está como muy segmentado y muy dirigido, son materiales muy bien hechos, muy digeribles y después hay que a, traducir eso un poco a la parte de, de México, de derechos de autor, pero el 90 de lo que van a leer funciona para México. Entonces son documentos muy, muy padres. Son gratuitos, porque normalmente cuando digo cómprense tal libro, ahorita dices está padrísimo y lo anotas y el sábado dices no, es que ese presupuesto mejor me compro otra cosa. Claro, pues que sean gratuitos funciona.
1: Claro, claro, bien. Entonces ahí está lo que dice Alan respecto a documentos gratuitos. Yo pienso, por ejemplo, en casos como el de digo yo sé que puede sonar. a Ah, no, pues es que es Tesla, no? Nicola Tesla o, o eh, Edison y hablaban de patentes hablaban de intentos y registraban patentes que evidentemente nunca funcionaron. Es decir, no fueron exitosas comercialmente, quiero decir esto. ¿no? Entonces pensar en que cada 300 pesos dice es que cuenta, cuesta cada registro de autor. Bueno, 300 pesos, señores. Va mi fe puesta en que estos 300 pesos me pueden generar en algún punto y así como que métanle toda esa energía para decir algo puede pasar, pero por lo pronto yo estoy haciendo lo que me toca. ¿No? por eso me gusta esta relación con las patentes porque en el intangible insisto, piensas que es humo, pero no es humo o sea, pregúntale a McCartney si Jester de Y es humo ¿no?
0: Sí, y en el tema de patentes es un universo todavía este, más en pañales yo, yo te preguntaría, mi querido Marcelo ¿crees que hay creatividad en este país? Uf, sobra, McCartney. ¿no? Claro, sobra. pero el, el tener ese potencial creativo no significa que eso se vaya a traducir en patentes se necesita métodos, se necesita infraestructura, se necesita lana para que eso se traduzca en patentes que eso ya es competitividad eso es innovación ahora una patente es completamente diferente a como es un registro de derechos de autor y si quieres ahorita lo platicamos
1: vamos a entrar justamente en este momento mi querido alan estamos prácticamente por entrada al aire Estamos y seguimos en el 106.7 Máxima FM. Qué buena charla, insisto. Quedará todo esto registrado en nuestro canal de YouTube, Masala Oficial. Lo pueden ver también en nuestro IGTV, Masala Oficial. Y en formato podcast a partir de mañana también. Masala en vivo. Así lo encuentran en cualquiera de sus plataformas. Masala en vivo. Y me quedo con esto que estás diciendo, Alan. Hay mucha creatividad en México. Hablábamos del tema de patentes, que dices que es un universo todavía en pañales. Y entonces uno dice, ah, soy creativo. Y hasta ahí me quedo, ¿no? El método, la disciplina de hasta dónde llevo esto. Yo lo veo ahora con los stand ups stand ¿no? Mexicanos. Sí. Todos sí. los mexicanos cuentan chistes. Ahora resulta que todo. Sí, sí, es cierto. Pero el que se dedicó a darles esquema a esos chistes, a darles una estructura y entonces los y entonces. Ahí está desde lo que hacía Polo Polo y ahora está un Franco Escamilla. Y a ver, hay tantos uh -huh. que lo están haciendo de una manera sistemática. Lo mismo ocurre con, con la música. ¿no? Entonces me gustaría primero que dijeras tu correo al aire, Alan, ahora que estamos en radio, para que la gente que quiera saber un poco más de Derecho de Autor se pueda acercar a ti.
0: Con mucho gusto. Te doy dos correos. Mi correo personal es Alan Lozoya, así como suena Alan, mi apellido Lozoya, con Z y con Y, arroba gmail.com. Y mi correo para temas ahora sí como más dedicados a cuestiones de chamba es el de la firma. Yo soy socio de Ruiz Valerio Lozoya, que es r, r v L, Entonces ahí me pueden encontrar. Mi correo es alan.rvl.mx
1: A la gente que se ha conectado tanto en Instagram, como en Facebook, como en el canal de YouTube. Muchas, muchas gracias. Mira, nos pregunta Cálex Fedorenko. ¿Algo que registras en México tiene validez en otros países?
0: Dependiendo qué se va a registrar. Por ejemplo, un, una obra, en este caso una canción, una obra intelectual que puede ser... Una, un trabajo artístico realizado. Si sí tiene reconocimiento que se haga el registro en México, tiene reconocimiento prácticamente en todo el mundo porque hay un convenio internacional que es el convenio de Berna y con eso digamos que se, se hace ese reconocimiento a nivel este prácticamente mundial. Ahora, si es una marca, los registros tienen que ser por país a menos que hagas un procedimiento internacional donde puedes llegar a más países con un procedimiento, pero existe la creencia de que hay registros de marcas mundiales. No es así. Igual en el caso de las patentes o de las invenciones, tienes que ir país por país. Entonces hay que ver muy bien qué es lo que se ha creado para ver cómo se protege. Si lo que se busca es protección en, en el extranjero o a nivel global.
1: Alan, muchas gracias. Estamos por terminar en este momento la transmisión en radio. Nos quedaremos todavía unos minutos más para despedir en redes. Y, y si hay alguna otra pregunta también para que Alan la pueda la pueda contestar. Te agradezco mucho. En verdad no sabes la cantidad de cosas que has aportado. Seguramente la gente que escuchó este programa y que lo seguirá escuchando en sus repeticiones en plataformas, seguramente va a tener mucha, mucha tarea, porque creo que ahí es tarea de la buena tarea de la que de la que deja frutos. ¿no? Y si la haces, te quedas tranquilo, dormir tranquilo de que tu canción está registrada, que tu marca está registrada, que cualquier cosa que hagas tiene esa protección legal. Yo creo que te cambia muchas cosas, mi querido Alan. Y algo que quieras agregar, de verdad, gracias por tu tiempo.
0: No, hombre, encantado de estar aquí, mi querido Marcelo. Decirles que al menos yo como lo veo el tema de propiedad intelectual se está volviendo cada vez más serio, ya no solo un tema legal o de artistas. Cuando ves que están pasando cosas allá afuera, cuando YouTube no te deja subir algo, cuando Facebook te restringe cosas, todos son temas de propiedad intelectual. Yo creo que se está conectando mucho al tema de derechos humanos para estar con la antenita ahí encendida como, como ciudadanos, como personas que las leyes no nos ganen, ¿no? porque al final del día todos estos temas tienen que ver con expresión y creatividad humana.
1: El derecho de autor es un derecho humano. ¿no? Totalmente
0: está conectado entonces, porque es atribuible a personas.
1: Exacto. Y entonces, como, como decía el, mi buen amigo Pepe Torre, cuando decía es que cuando les pase ah, pásame el libro está en PDF. Sí, si el autor lo está otorgando en PDF, por supuesto que hay que bajarlo. Pero de pronto nos damos cuenta que no, pues te lo paso y me lo pasas. Y empieza esta situación que también nosotros colaboramos para que no se dé como se tiene que dar, que es protejamos al autor. Porque no sabes sí, tú claro. en qué momento puedes tú convertirte en autor y requerir esa protección por parte de aquellos que consumen o podrían consumir tu obra, ¿no crees? Absolutamente de acuerdo. También el estar rolando esos materiales pues van en detrimento de quien pudo
0: haberse beneficiado por haberlo creado.
1: Espero en verdad que este episodio con Alan Lozoya te haya dejado así como a mí mucha, mucha tarea, mucho trabajo por hacer para todo lo que necesitamos poner en orden siempre a los artistas. Recuerda que me encuentras en redes sociales como Masala Oficial y que cada jueves Estamos transmitiendo a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube y cada viernes ya está disponible en formato podcast en tu plataforma de podcast favorita. Muchas gracias. Soy Marcelo Salazar. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos escuchado. Encuentra todos los episodios completos suscribiéndote al canal de YouTube arroba Masala Oficial.
1: Hasta el próximo jueves.